0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Saiu um novo estudo muito interessante sobre hipertrofia, essa adaptação morfológica que implica em aumento do tamanho muscular. E está relacionada à estética, mas, antes de tudo, à saúde. Então não limite a pensar a hipertrofia somente a estética, ao desejo de muitos de ficar grande, ficar mais bonito, mas também a saúde, principalmente a saúde. Esse é um processo fundamental. A hipertrofia é definida como um aumento no tamanho muscular que pode ser alcançado através do exercício físico. Dois fatores principais contribuem para esse fenômeno fisiológico, como a hipertrofia sarcoplasmática, isto é, o aumento do armazenamento de glicogênio muscular. E a hipertrofia miofibrilar, que significa o aumento do tamanho da miofibrila e o número miofibrilar. Nesse sentido, o treinamento resistido, a musculação, é considerado o padrão ouro, ou seja, a melhor forma para você aumentar a massa muscular, que se baseia em três variáveis-chave, ou seja, mecanismos, para que aconteça a hipertrofia, como o estresse mecânico, o estresse metabólico e o dano muscular. Tradicionalmente, o treinamento resistido focado na hipertrofia é caracterizado por uma carga moderada, um alto volume total e curtos períodos de descanso, embora os efeitos da resistência, de programas de resistência, de musculação, variam de acordo com a manipulação de suas variáveis. Pesquisadores da Espanha e do Reino Unido fizeram uma revisão guarda-chuva, ou seja, uma revisão de revisões sobre essa temática. E eles queriam analisar a ciência mais atual de alta qualidade sobre as variáveis de prescrição do treinamento de hipertrofia. Então esse episódio serve para você que é praticante que busca esse objetivo de hipertrofia, mas também para os profissionais, estudantes de educação física que prescrevem o treinamento voltado a esse objetivo. Os autores também queriam fornecer recomendações práticas para maximizar a hipertrofia. Então é ciência e prática. Tivemos um trabalho semelhante, aceito na RBCM, que em breve será publicado na revista brasileira Ciência e Movimento. Porém, com meus colegas, fizemos uma revisão narrativa. Será publicado em português e acredito que será uma boa base para estudantes profissionais a partir da leitura adotarem a ciência na prescrição de exercícios resistidos na musculação visando hipertrofia. Mas esses caras foram além, fizeram o um trabalho sobre as variáveis de forma sistematizada. É um trabalho melhor, mais abrangente e mais atual. Reuniram 14 meta-análises, que são revisões sistemáticas, com uma superanálise, uma análise da análise que realiza cálculos estatísticos sobre os achados de outros autores. Esses pesquisadores reuniram trabalhos desse tipo, então 14 deles, sendo 9 de alta qualidade, com um total de 178 estudos primários envolvendo 4.704 participantes. Não é com base em apenas um estudo, são 178 estudos e quase 5.000 pessoas. Não é apenas a experiência de poucas pessoas, isso são estudos controlados a respeito das variáveis. Bom, e quais foram essas variáveis da prescrição de treinamento para hipertrofia que eles trataram nesse trabalho? Volume, intensidade, frequência, o tipo de contração muscular, cadência do movimento, a ordem dos exercícios, a hora do dia do treino, a periodização e a oclusão muscular. Bom, os autores concluem com base nesses artigos que volume, intensidade, frequência, o tipo de contração, a cadência e a aplicação de restrição de fluxo sanguíneo, ou seja, oclusão muscular, podem gerar hipertrofia em adultos saudáveis, ou seja, são variáveis de muita importância na prescrição. Já outras variáveis, como ordem dos exercícios, a hora do dia, o tipo de periodização, parecem não influenciar diretamente a magnitude dos ganhos musculares. Um aspecto bem interessante, que é muito legal de ler nesse trabalho, são as aplicações práticas para maximizar a hipertrofia baseada em ciência. Vamos a elas, anote aí se você trabalha com isso. Volume. Volume é a principal variável relacionada à hipertrofia. Diversos trabalhos científicos tem mostrado uma relação importante do número de séries semanais e a, o crescimento muscular. Os autores colocam que de duas a três séries por exercício e pelo menos dez séries semanais por grupo muscular, talvez seja necessário para você maximizar a hipertrofia aí do seu aluno ou sua mesma. Já a frequência é uma variável importante que prioritariamente vai manipular o volume semanal. Então, são vários estudos que mostram que não há diferença, não há vantagem em você treinar mais vezes um grupo muscular, mais dias na semana. E sim, o que importa é o volume semanal. Então, você pode distribuir o volume com uma frequência, manipulando a frequência do aluno, número de vezes que ele vai treinar na semana, visando o aumento do volume. A intensidade, ou seja, a intensidade de cargas relacionada ao peso do exercício, o quanto de peso você coloca no exercício. Sabemos que é mito uh, você colocar mais peso e vai ter mais resultado. Então altas e baixas cargas podem ser utilizadas e isso vai depender das características do praticante. Tem alunos que têm uma resposta melhor com alta carga e outros com baixa carga. Tem a ver também com as respostas afetivas, com afeto como ele se sente durante o treino, que é uma variável que eu gosto bastante de estudar. Então considere isso também. Se for com baixa carga, é importante chegar mais próximo da falha. Esse é um aspecto que a literatura aponta como importante e que tem que ser levado em consideração. O tipo de contração, né? então, excêntricas, concêntricas ou isométricas. As aplicações baseadas nos estudos colocam que é importante combinar ações excêntricas e concêntricas. Em relação à cadência, ou seja, velocidade do movimento... Sabe-se que um amplo espectro de velocidade de movimento pode ser aplicado. Uma revisão sistemática do maior pesquisador do mundo, aí, o Brad Schoenfeld, coloca que, que a cadência pode variar de meio segundo até oito segundos por repetição. E os autores do presente estudo aqui que baseia o podcast de hoje colocam que, além disso, é importante evitar repetições acima de 10 segundos. Não temos evidências de que há um melhor período do dia para se treinar visando hipertrofia, então, manhã, tarde ou noite. E aí, preferências pessoais devem ser levadas em consideração. Lembrando do aspecto motivacional, do aspecto de constância, o que, que o aluno vai conseguir manter no estilo de vida dele. Né? Então, não podemos afirmar que treinar de manhã é melhor para isso, ou da tarde para aquilo. Né? Periodização. Então, como você organiza o treino de acordo com algum calendário. Esse modelo de periodização deve respeitar as preferências individuais, mas sempre respeitando aí também volume e a sobrecarga progressiva e a última variável foi restrição de fluxo sanguíneo que particularmente me surpreendeu os autores colocarem é, esse método né que seria um modo de treinar na verdade não sei se seria tanto uma variável de prescrição até porque ela não é muito presente aí na realidade das academias é algo já mais na pesquisa muito mais da pesquisa do que da prática talvez mas as evidências mostram que parece ser uma técnica apropriada para avançados ou quem não consegue treinar com cargas elevadas, como atletas lesionados. Então veja aí que interessante, são diversas variáveis da prescrição de treinamento de musculação voltada à hipertrofia, com evidências robustas de como proceder ao delinear um treino. A ciência está aí, precisamos entendê-la e interpretá-la, adaptando ao contexto que vivemos, ao objetivo e às preferências. Isso, aliás, é o conceito de PBE, uma prática baseada em evidências e que temos a tríade para atuação profissional. Vamos comentar um pouquinho sobre a PVE? Bom, o primeiro pilar dela é a melhor evidência disponível. O segundo é a expertise do profissional. E o terceiro são as necessidades e preferências do aluno, do praticante, do cliente ou do paciente. Essa é uma abordagem necessária. Se você trabalha na área da saúde, você precisa adotar Aliás, em breve teremos uma excelente novidade aqui no podcast em relação a PBE na área da saúde, fique ligado porque provavelmente você vai curtir muito mas veja então que coisa temos evidências para todas as variáveis que temos no treinamento de musculação, então o aluno chega a nós com seu objetivo, suas preferências temos a evidência na mão ou melhor no celular até, porque hoje conseguimos abrir os artigos rápido por esse meio, e temos nosso estudo nossa experiência, nossa expertise nos guiando com análise, com análise crítica também, inclusive. Tudo isso relacionado às variáveis que falamos antes. Então, para volume, número de séries, temos orientações baseadas em ciência, e aí prescrevemos tantas séries por semana, por grupo muscular. Também podemos modular isso de acordo com a frequência semanal do aluno. A intensidade também. Hoje sabemos da ampla gama de intensidades que podem ser aplicadas para hipertrofia, o que reflete um espectro mais amplo de repetições, que varia talvez de 4 até mais de 30, que podem ser utilizadas visando hipertrofia. O intervalo de descanso entre as séries sofre influência da intensidade e do objetivo do aluno. A cadência de movimento também. Além disso, sabemos sobre os tipos de ação muscular, também como, com importantes trabalhos. A amplitude de movimento também tem sido bastante investigada. Mas e a motivação? Os aspectos psicológicos e motivacionais também são amplamente investigados, não tanto quanto os físicos e fisiológicos, mas também existe muita ciência sobre. Mas, mesmo assim, quando o aluno chega na academia, às vezes os profissionais não têm ainda uma estratégia para adesão e aderência, ou seja, para manter ele ali treinando. E aí esquece, não adianta, não vai ter mais nada, não vai ter volume, intensidade, frequência, tipo de contração, cadência, ordem dos exercícios periodização, nada, porque ele não vai vir treinar, não vai ter constância, não vai ter consistência. Então precisamos, assim como fizemos e gastamos atenção e energia em estudos, enfim, com variáveis da prescrição tradicionais do treinamento, nos atentar à motivação. Quais estratégias utilizamos para motivar o aluno? Como manter ele ali na academia, sabendo que a estatística, estudos, não nos trazem dados favoráveis sobre a chance dele continuar? Isso é urgente. Eu vou te ajudar nisso. Fique ligado aqui e no Instagram, arroba Fabio Dominski, porque vai ser a novidade do ano. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, na Apple Podcasts e também no YouTube. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski na Rádio Desk FM 91.9.